0: في كذا سؤال منتشر اجتماعياً أنه ما ينفع تسألهم للمرأة والرجل، فودي أسألك "ثمود"، وش الأسئلة اللي ببالك أو تطري عليك أنه ما ينفع النساء يسألونها الرجال؟
1: والله شوفي اظن انه اقرب حاجه خطرت على بالي انه كم راتبك او كم تدخلك؟
0: اوكي يعني اظن كذا
1: في تحسس يعني خصوصا لو قدام ناس ولا شيء يعني حتى ممكن لو اخوك يسالك تلاقيك تتحسس لأنه يعني اظن انه مثلا فكره الراتب مرتبطه انك ناجح من انت ناجح لو راتبك قليل ذا ينعكس يعني على صورتك انك ناجح مو ناجح فهذا بالنسبه ممكن للرجل انه كم تدخل؟ كم راتبك؟ كم دخلك؟ هذه تحس تحسية كذا قرون الاستشعار عنده توقف. الا وهذا طبعاً انا تعلمته من الأفلام أنه يقول لك لا تسأل المرأة عن عمرها
0: فهل من جد؟ لا صح مية بالمية من جد الفكرة أنه في كثير من المجتمعات حتى المجتمعات الغربية تلاقي مسألة سؤال المرأة عن عمرها أشبه بسؤالها عن وزنها يعني شيء حرج وحساس مع أنه المسألة أرقام يعني وزن وعمر وكذا وكل سبحان الله كل بني ادم له طريقتها في التعاطي مع الموضوع بس في اجماع من الاغلبيه انه فيه تحرج عن الاجابه لهذا السؤال واظن نفس سالفه الراتب عندكم طبعا كذا يعني عادي اسالك عن راتبك <تصفيق> <تصفيق> والله شوف <تصفيق> هذا بودكاست الفجر من ثمانية بودكاست فجر كل يوم نسرد لكم فيه سياق الأخبار اللي تمكم معكم أنا أونفا عبد العالي
1: وأنا ثمود بن محفوظ في الخبر الأول اليوم إجراءات جديدة لأكثر من دولة حول العالم لحياء الصحف التقليدية
0: وفي الخبر الثاني تحقيق جديد بسبب انفجار الغواصة تايتن اللي حاولت توصل لتايتنك
1: قهوة <تصفيق> الصباح وأجود محاصيل البن المختص تلاقيها في خطوة جمل اعرف أقرب فرع لك من الرابط في وصف الحلقة قبل اسبوعين وبعد 320 سنة من النشر الورقي المستمر، وقفت صحيفة نمساوية تعتبر الأقدم بالعالم عن الطباعة ولثاني مرة في تاريخها، لأنه المرة الأولى كانت بسبب الحكم النازي للنمسا وقت الحرب العالمية بين 1939 و 1945. الصحيفة صرحت وقتها أنه هذه الخطوة جاءت بعد معاناة بتحقيق ربحية، وبالذات بعد ما طلع قانون جديد من الحكومة النمساوية، وقف إلزام الشركات بنشر عقوبات بالصحيفه الرسميه واللي هي هذه الصحيفه. ورغم انها ما توقفت تماما لانها حتوقف الطباعه الورقيه وحتكمل النشر الالكتروني، لكن هذه الخطوه وضحت الازمه اللي تعاني منها الصحافه التقليديه بكل مكان بالعالم. وبعد ما كان دخل الصحف حول العالم في 2005 من الاعلانات فوق 49 مليار دولار، صارت في 2021 اقل من 9 مليار دولار. هذا التراجع اجبر الصحف على التخلي عن عدد كبير من موظفيها او التوقف عن النشر الورقي وحتى بعضها وصلت للافلاس الكامل. وبسبب النزيف المستمر في الإيرادات احتاجت أكثر من دولة أنها تشرع قوانين تحاول فيها تنقذ الإعلام وصناعة الأخبار
0: زي أستراليا
1: مثلاً اللي أصدرت السنة اللي راحت قانون يفرض على منصات التواصل الاجتماعي زي تويتر وغيرها أنهم يدفعون للصحف مقابل كل مرة ينشر فيها خبر لهم على منصاتهم ونفس الشيء تقريباً بفرنسا لكن مع جوجل اللي أجبرت إنها تدفع للصحف المحلية مقابل ظهور أخبارهم في محرك بحثها وبكاليفورنيا اللي فيها أكثر مقرات الشركات التقنية بالعالم يقول المشرعين فيها إن وسائل التواصل الاجتماعي ومحركات البحث سببت انهيار مئة صحيفة بكاليفورنيا لوحدها وبعدها دعموا قانون يشبه القوانين اللي أصدرت في كل من أستراليا وفرنسا وبآخر الإجراءات اللي صارت من هذا النوع أجبرت كندا أيضاً منصات التواصل إنهم يدفعون للصحف اللي ينشرون أخبارهم تقريباً زي اللي سوته أستراليا وقالت كندا إنه الهدف من هذا القانون هو الوصول لتكافو بين الشركات الجديدة اللي سيطرت على الإعلانات والصحف التقليدية اللي توصل أخبارها لهذه المنصات بدون أي عائد لها ورغم إنه هذا القانون لسه ما بدأ يتطبق وما حيبدأ أصلاً تفعيله إلا بعد 6 شهور من حصوله على الموافقة. لكن منصات زي ميتا اللي تملك فيسبوك وثريدز وغيرهم ردت هذا الاسبوع على القانون بطريقه مختلفه وما كانت متوقعه. the Canadian C18, ending لانه اللي بيصير بكل بساطه انك لو كنت في كندا او اي دوله عندها قانون شابه انك ما راح تقدر تشوف الاخبار وانت بهذه المنصه وكذا ما هتحتاج فيسبوك او غيرها من منصات الاجتماعيه انها تدفع لاي صحيفه ونفس الشيء سوته جوجل ويصير إنك لو أنت في كندا ما راح تقدر تقرأ أي خبر من أي صحيفة جوجل مجبر أنها تدفع لها وبحسب المحللين السبب اللي يخلي الشركات تتخذ هذه الخطوة هو أنه الأخبار ما تمثل إلا نسبة محدودة من المحتوى فيها لأنه جوجل مثلا ما تعتبر أخبار الصحف ضرورية لمحرك البحث حقها وفيسبوك الأخبار ما تمثل إلا 3% من محتواها الكلي ورغم أنه كثير من المسؤولين بدول زي كندا وغيره يشوفون زي هذا القانون مهم بالذات أنه كندا مثلاً فلست فيها أكثر من 450 صحيفة مع تحول الناس المستمر لوسائل التواصل ويرون أنه هذا القانون حيضخ 330 مليون دولار على الأقل لهذه الصحف لكن الكثير من اللي عارضون هذه القوانين يشوفونها مجرد محاوله لاحياء خدمات السوق تجاوزها وما صار يحتاجها وميتا عندك مثلا تقول انها اصلا تساعد شركات الاخبار لانها تزيد الزيارات لموقعهم اذا انتشرت الاخبار على منصاتهم وبالنسبه لجوجل تقول لك انه مشكله هذه القوانين انه حساب التكاليف اللي يحتاجون يدفعونها للصحف ما هو دقيق لانه غالبا حتوصل لارقام كبيره وما هي منطقيه وهذا الموقف هو اللي خلاهم يمتنعون يدفعون اي شيء للصحف من خلال انهم يوقفون وصول المستخدمين للاخبار اصلا لكن لو بنرجع لحاله استراليا فاللي صار بعدها انه قدرت تتفق مع أهم ثلاث صحف أسترالية على تسعيرة معينة لنشر أخبار على فيسبوك وإنستغرام وهذا الشيء ممكن يسوونه بقية الشركات مع زيادة عدد الدول اللي صارت تتبنى مثل هذه القوانين قبل <تصفيق> شهر من اليوم وبالضبط في 18 يونيو
0: الماضي بدت الغواصة تايتان رحلتها علشان تشوف حطام تايتنك بشمال المحيط الأطلسي وبدت رحلتهم باستخدام غواصة صغيرة ما تكفي إلا عدد بسيط كان من بينهم خبير بحري فرنسي بدت علاقتها بتايتنك واكتشافها قبل 36 سنة بالإضافة الملياردير بريطاني وملياردير باكستاني مع ولده والخامس والأخير كان قائد الغواصة واللي هو الرئيس التنفيذي للشركة اللي شغلت الرحلة وبعد ما نزلت الغواصه بساعتين افقدت اجهزه الرادار في السفينه المشرفه على مسار الرحله ترددات الغواصه وهالشيء خلى الشركه تبلغ خفر السواحل الامريكيه اللي شكلوا فريق دولي من رجال الانقاذ وبدوا من وقتها عمليات بحث وانقاذ مكثفه وبعد 48 ساعه من بدايه البحث اعلن خفر السواحل اكتشاف حطام قريب من حطام سفينه تايتانيك واكدوا ان بقايا الحطام تبع الغواصه تايتان بعد ما صار فيها انفجار من الداخل للخارج بسبب الضغط العالي خصوصا انها وصلت العمق 4000 متر تحت سطح البحر واللي خلى الضغط عليها يوازي وزن برج ايفل وسبب بوفاه ركابها باقل من 30 ملي ثانيه بعد الانفجار وهالاسبوع نشرت نيويورك تايمز تحقيقها عن اسباب انفجار الغواصه وقالت إن فيه أكثر من سبب كان وراء انفجارها منها شكل هيئة الغواصة اللي كان على شكل أنبوب صغير لكن بحسب أكثر من خبير شملهم التحقيق كان مفترض تكون أكبر وأكثر سماكة وإن حتى استخدامهم الألياف الكربون بدل التيتانيوم كان خطأ لأنه عادة يستخدم بصناعة الطيران عشان خفيف وقوي لكن إذا كان بيستخدم الغواصة بتوصل هالأعماق فالتيتانيوم يتحمل الضغط أكثر بكثير من ألياف الكربون ومن الأسباب الثانية كانت أملاح البحر اللي قدرت تدخل ولو بكميات خفيفة لداخل الغواصة فصار فيها أكثر من مكان ضعيف بهيكلها خلاها تنفتح بالأخير وتنفجر مع انتقال الضغط من برا الغواصة لداخلها والأهم أن هالغواصة ما تجربت وخذت ترخيص من أي منظمة بحرية لإثبات أمانها وكان مؤسس الشركة يقول إن مثل هالإجراءات تقتل الإبتكار وما تسمح بتجربة أي فكرة جديدة لكن بعد اللي صار مع تايتن ممكن يصير هالإجراء إجباري علشان ما تتكرر مثل هالحادثة مرة ثانية
1: وقبل ننهي الحلقة هذه أخبار على السريع حسب تقديرات جديده بتوصل ايرادات السياحه في 2023 لاعلى 13 دوله لاكثر من 700 مليار دولار، اكبر حصه فيها بتكون للامارات ب 40 مليار دولار تقريبا واللي تمثل اكثر من 10% من ناتجها المحلي، وبعدها السعوديه ب 22 مليار وبنمو 16% عن السنه اللي قبلها، ثم قطر ب 16 مليار دولار، لكن بنزول 16% عن ايراداتها بالسنه اللي قبلها اللي استضافت فيها كاس العالم، وبالترتيب الرابع مصر بحوالي 14 مليار دولار. ويقول التقرير انه عموما ايرادات السياحه للدول العربيه بتكون اعلى بنسبه 38% من السنه اللي راحت وانه هذا الشيء يجي مع تعافي العالم من اثار جائحه كورونا لانه حتى عدد السياح صار في ازدياد فلو بنقارن نهايه 2022 ب 2019 فكانت في زياده بنسبه 63% World Health Organization the as a possible carcinogen. وبعد تصنيف منظمه الصحه العالميه للأسبرتين بانه مسبب محتمل للسرطان والضجه اللي صاحبته لكونه اكثر المحليات الصناعيه مستخدم في منتجات زي اللبان ومنتجات الدايت زي الكولا والبيبسي وغيرها صرحت هيئة الغذاء والدواء أن تصنيف منظمة الصحة العالمية لأي مركب على أنه مسبب محتمل للسرطان يعني أنه ما في أدلة كافية تدعم أنه آمن ويحتاج دراسات أكثر تبحث فيه وقالت أصلاً أنه الاستهلاك الطبيعي لهذه المادة ما يدخل في هذه المخاوف إلا إذا تجاوز الاستهلاك اليومي فوق 9 علب من المشروبات اللي تستخدم هذه المادة كمحلي بديل وفي آخر قوائمها المالية زادت أرباح شركة المراعي بالنصف الأول من 2023 بأكثر من 27% مقارنة بنفس النصف من السنة الماضية، وقدرت تحقق هذه الأرقام برغم أنه الإيرادات ما ارتفعت إلا 8% بس، وتقول الشركة أنه وراء هذه النسبة العالية تحسين كفاءة تشغيل عملياتها مع قدرتها على تحسين مبيعاتها بكل دول الخليج اللي دخلت فيها، وأنه الشركة ما زالت تواجه أكثر من تحدي زي ارتفاع تكلفة اقتراضها بسبب نسب الفائدة العالي هذا الوقت، أو انخفاض سعر صرف الجنيه المصري وتأثر مبيعاتها بمصر بهذا السبب، لكنها تستفيد من المبالغ الإضافية اللي حققتها عشان تتوسع أكثر في الفترة الجاية.
0: أنتج هالحلقة تركي البلوشي وقدمتها أنا عبد العالي وأنا ثمود بن محفوظ وراجعها عمر العمران وحررها يوسف إبراهيم ومرام الضبيبان. نشوفكم بكرة الفجر.